0: Ми заговорили про умови життя в селі і почали говорити про міста. І перше питання: аж що таке місто? От чим відрізняється місто від села? Я пам'ятаю свої уроки з географії, коли нам розповідали, що міста це там є класифікація за населенням і за типом діяльності, що треба було, щоб було більше 50 тисяч і там відсоток населення зайнятого в промисловості. Це дуже радянське визначення, яке дійсно давало там, що люди мають працювати в промисловості і має бути населення там більше 50 тисяч. Але ми ж розуміємо, що якось, якось це визначення дуже радянське. і є міста, які комфортні, в яких людям хочеться знаходитися, а є міста, які не є комфортними. І найкраще визначення, що таке місто, дав, на мою думку, Грицак у своїй лекції, е- окремі сторінки європейської історії, коли він сказав, що місто це щось що пропонує іншу якість життя. Так просто, але це, мабуть, найкраще визначення того, що є місто. Тому що в Україні є багато районних центрів, які технічно за кількістю населення ніби, здавалося, були б містами, але там люди все одно, навіть якщо вони працюють в умовно-постіндустріальній економіці, вони все одно там мають якісь грядки, мають якісь курятники, і за містом мають якийсь город, і на вихідних там поруються, садять картоплю. Тобто вони не ведуть якісно нового способу життя. І навіть якщо ми говоримо про робітничі містечка в, в Східній Україні, там, де буде там по півмільйона населення, і всі вони в індустрії, всі вони там в шахтах. Здавалося, вони не зайняті в сільському господарстві, але оця пролетарська діяльність, вона хоча вже і не сільська, але все одно не є якісно новою з такого традиційного європейського погляду на міста. Тому що в Європі можуть бути міста, в яких 30 тисяч населення, але там є собор, що дуже важливо, що якісно відрізняє традиційно місто від села. Тому що село – це церква, а якщо ви вже побудували собор, ви вже можете називатися місто. Там 30 тисяч населення, це український районний центр, але це місто. Ви бачите, що з середніх віків є багато якихось будівель ремісників, Там є площа ринок, там є якісь... Щинки. І ви бачите, що там багато історії. ви бачите, що там вид діяльності людей був різноманітний, був різн... цікавий. Там і були і театри, там були якісь музичні вистави, там було все, що хочете. І це було людям цікаво, тому що якщо ви жили в селі і ви там поралися на грядках 24 години на сім, то якщо ви людина, я не знаю, калоновита і вам це не цікаво, ви хотіли іншого життя, ви тікали з села в місто. І оця концентрація інших людей, креативних людей, от ця наявність інакомислящих людей, вона призвела до того, що європейські міста, вони розвивалися зовсім по-іншому. Люди створювали якісно нові продукти, вони створювали якісно нові сервіси, і вони спонукали людей до креативності. Я б хотів би поговорити про це, тому що ми зараз можемо подискутувати, чи матеріальне створює духовне, чи духовне створює матеріальне. Я б сказав би, що саме те, в яких умовах ви живете, має надзвичайно сильний вплив на те, як ви думаєте. Якщо ви живете в просторих, хороших умовах, то у вас елементарно психіка буде по-іншому працювати, і ви зможете сконцентруватися на чомусь креативному, а щось креативне – це зовсім інша додана вартість, це зовсім інший вплив на економіку, і там синергія може бути неймовірна, і далі-далі ви а створювати якісніші продукти, тим самим покращувати життя своє, своїх дітей і громади. Тому я думаю, всім очевидно, що в деяких містах, в деяких урбаністичних просторах нам приємно перебувати, а в деяких нам неприємно перебувати. На вашу думку, чому ми хочемо прогулюватися по якихось маленьких європейських містечках, нам приємно там просто пройтися. Просто подивитися направо, наліво, помилуватися якимось, якимось будиночками, якимись узенькими вуличками. А при цьому нам не дуже приємно гуляти по якихось там радянських забудовах з панельок.
1: Я думаю, тут мова в організації простору і якомусь співвідношенні того розміру до розміру тих об'єктів, які, які ти бачиш. Якогось балансу між, скажімо, таким природним фоном, там дерева, якась трава, клумба і оцим там штучним, умовно бетоном, склом, металом, які ми можемо бачити в погано організованому просторі. Ну, але менше частин такий офтоп, мені буває іноді приємно зайти на Google Street View і прогулятися по. А, в якихось містах, типу Архангельська, там, чи того ж там Енгельська, ну це така м'якоть манга, я би сказав. Це, це, це дуже рідкісне задоволення. яке... Ти
2: серйозно так робиш?
1: Так, звичайно. Ого. О, ти зайди, подивися. Там таке арт деко арт нуво Я недавно читав книжку про... Окей, це була книжка про каву, але там в контексті історії одно, одної людини, яка там розвивала каву індустрію, говорилося про те, що він виходить з Манчестера, і це там кінець 19 століття, то з тих описів я побачив Архангельськ теперішній, бо це буквально там дерев'яні бараки, і дуже дешеве житло, де жили ткачі. Це таке було, ну, на той час це дійсно було тимчасове житло через те, що там за Коли місто розвивалося, розбудовувалося, ця індустрія розвивалася, то воно все змінилося, і ми бачимо, що зараз воно не є таким. Тоді, як той Архангельський, який починався з індустріалізацією, він, в принципі, в тому стані, зародковому дерев'яних бараків і річок, буквально річок з гівна, він так і залишився. Але Манчестер, він був таким самим, яким зараз є Архангельський. Окей, але повертаючись до... Простору. Я думаю, мова в, саме в організації, в цих пропорціях. Моця гігантоманія, повертаючись також до теми цього нацизму чи комунізму, тоталітарних релігій, тоталітарна це річ, яка є тотальною, яка домінує над людиною. Тобто людина почувається маленькою і пригніченою в такому гігантському гігантоманському просторі. І в цьому ж сенсі, от, я не знаю, можливо, у вас є якісь думки, бо, наприклад, Манхеттен, Нью-Йорк я ніколи не був, але якщо хтось із вас був, як ви бачите Нью-Йорк? Бо там же також величезні ці хмарочоси. Чи комфортно перебувати там? Чи є там якийсь
2: баланс? Я не був, тому поки що не можу коментувати.
0: Я можу коментувати про Нью-Йорк. Нью-Йорк – це топ, Нью-Йорк – це супер. Є кілька Нью-Йорків, так, там можна порівнювати, не знаю, Манхеттен із Брукліном це зовсім інші речі, хоча знаходяться близько один до одного. Але я думаю, ти маєш на увазі саме Манхеттен. Mm, Манхеттен він був побудований, до речі, беручи до уваги те, щоб ніби показати людині, що вона маленька порівняно з цим символом досягнення індустрії, символом досягнення прогресу людської цивілізації. Але чому Манхеттен такий крутий? Тому що там є центральний парк. Тобто Манхеттен без центрального парку, він не має сенсу. І там, до речі, хтось колись зробив якусь арифметику, щоб, наприклад, якщо забудувати е, центральний парк, по кількості, ну, там, то вартість землі, вартість квадратного метра на Манхеттені, там, ну, це якісь скажені гроші, я, ну, подивіться, там, ви не повірите, там, квадратний метр землі на Манхеттені коштує, там, як якась середньостатистична українська область. І там, якщо забудувати е, цей центральний парк, то там якісь астрономічні суми, що е, можна побудувати якусь ще одну країну, просто на гроші, е, продажу землі Центрального парку. Але насправді так воно не працює, тому що вартість землі на Манхеттені така дорога частково через те, що там є Центральний парк. Тому що він займає великий відсоток всього острова. Тоді, коли всі ці будівлі навколо Центрального парку, там люди проводять свій час, тобто всі, хто живуть на Манхеттені, вони проводять великий відсоток часу в центральному парку, який є прекрасним. Там є все, що вам треба для нормального життя. Тобто витримано надзвичайно крутий баланс між оцією архітектурою 30-х років, починаючи з 30-х, там більшість будівель було в 30-х обновлено, і там до теперішніх неймовірно високих будівель, при цьому, от ви їдете цими вулицями, ви піднімаєте голову, і вас там шия болить просто дивитися на, на оці будівлі, які над вами. Там буквально деякі вулиці ніколи не бачать світла. І ви відчуваєте, які ви слабкі порівняно з цим величезним, сильним містом. Але при цьому ви в будь-який момент можете піти буквально кілька кварталів і попасти в центральний парк, в якому... По-перше, збережена природа, по-друге, вона там дуже гарно ну, доглянута і скомпонована. Тобто там є різні зони, і там не тільки природа, там також приємні, хороші люди, які займаються спортом, які грають в бейсбол, які там грають в фрізбі. Тобто оцей баланс, він дотриманий, це топ, це топ-стопів. Кінчучи темою Нью-Йорку, то це ще варто згадати громадський транспорт. Там величезне метро, воно гарно спроєктовано, воно ходить дуже часто, і тому ви в будь-який момент можете з'їздити там на роботу, не маючи автівки, вона вам там не потрібна.
2: Я тут погоджуюся, навіть не будучи спеціалістом в урбаністиці, я підсвідомо, Теж розділяю міста на ті, які мені подобаються і не подобаються. Так? І зазвичай ті, які подобаються, це там, де є велика площа зелених зон. Тобто парки чи навіть ліси в містах. Це дійсно так працює. Люди відпочивають в цих парках, в цих зелених зонах. І місто, воно більш живе. Власне, мабуть, ну, це те, що ти зазначив. Про Нью-Йорк. Те саме, наприклад, в Києві, Голосіївський район, чому мені так подобається, бо там просто величезний ліс серед міста, а Голосіївський парк, який переходить в Голосіївський ліс. Тобто і це до теми, до речі, у- урбаністики, саме планування міст. От я би хотів зазначити, що більшість міст, які ми бачимо, це поступовий процес розростання якогось маленького поселення, так, з якогось села чи хутора і потім він хаотично розростається. Звичайно, є плани, забудов, але це такі поетапні і, можна сказати, точкові, не, не, не глобальні. Міст, які спроєктовані з нуля і збудовані з нуля, таких небагато. І тому от мене ця тема цікавить. І ті міста, які от спроєктовані з нуля, збудовані з нуля, так звані ідеальні міста їх ще називають, от, от, от вони привабливі. Наприклад, я б хотів зазначити, є одне місто, На півночі Італії я там не був, але воно невелике, але воно ідеальне місто. Тобто в центрі площа, потім радіальні, як шпиці, вулиці розходяться від центра, тобто воно круглої форми, стіна захисна навколо, потім ще там рів, парки теж симетрично по периметру, і всі квартали, відповідно, як... ніби як шматочки піци. Тобто, ось щось в цьому є, коли архітектори, планувальники беруть до уваги, да, дійсно, побажання населення, тобто функціонал вноситься на етапі планування і будівництва, а не вже походу, наприклад, як Париж в 19 столітті дуже багато хаотичної забудови, жахливі санітарні умови, а потім все це зноситься і перебудовується за планами Вилетіло з голови як цього архітектора звати, але чому ми так любимо Париж, або чому це найбільш відвідуване місто взагалі в світі, я думаю, саме через отаку от колосальну перебудову, де були враховані якісь побажання ну, населення, людей, які тоді жили. І Тому так він подобається. Широкі бульвари, певний стиль архітектурний, дотримання якихось принципів і так далі. Хтось ще знає якісь міста, ідеальні міста, які збудовані, Звичайно. або планується?
0: Планується. Я, до речі, дуже скептично ставлюся до о, о, таких проєктів, які плануються, які нав'язуються. Зараз можемо про це поговорити. Ну, Мабуть, найвідоміший проєкт, який, мені здається, буде просто жахливим провалом, то це Новий Каїр, Єгипет, а не особливо любов в лапках до цієї країни, але вони будують нову столицю, новий каєр і там його в основному китайці, звичайно, будують. Там, особливо мені сподобалось, вони там будують октагон для, угадайте, чого, ну, Міністерства оборони, звичайно, тому що mm. такий бред неймовірний просто. І, і найгірше те, що вони його будують з, посеред пустелі. Вони його будують посеред пустелі, це погано, як кажучи, так не повинно бути. І, звичайно, вони там запросять найкращих архітекторів світу. Звичайно, будуть там якісь найкращі архітектори Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Але це все комерційні, напівкорумповані, чи там на три четвертини корумповані проекти, які нав'язані до диктатором, в якого знову ж таки якісь там амбіції бути наступним фараоном, чи там бути кращим, ніж його батько. І ці самі проекти в Саудівській Аравії про лінію, вони ж будують місто 170 кілометрів одну вулицю лінійну. Це також якісь жахи, там вони, ой, ми там побудуємо вздовж. Ну, короче, такі речі не, не, не працюють, про ідеальні міста в Україні є ідеальне місто, і мені цікаво, що ти навів приклад італійський. Українці дуже люблять там, я не знаю, називати Чернівці маленьким Парижем чи там ще якісь, оці, я не знаю. Що там, я не знаю, Вінниця, якесь там, Подільське, Монако. Чи... Якісь такі бувають абсолютно безглузді порівняння. Всі вони від, насправді, комплексу меншовартості, вартості, про який, до речі, можна окремо поговорити, тому що я зізнаюся, у мене самого колись був комплекс меншу вартості, і там, кілька років я з ним боровся, мов, там, зумовно 2010-го по якийсь там 2015-й. Я так думаю, ну, я, я розумію, я зараз таки розумію, що та зараз абсолютно тверезо дивлюся на хороші і погані речі, які є в Україні, з світ, світом. А от про ідеальні міста в Україні, ідеальне місто Славутич. Славутич – це прекрасне місто, і там багато хороших рішень було реалізовано. Тому в нас є досвід, і в Славутичі можна багато чого повчитись і запропонувати іншим містам. До речі, про це поговоримо детальніше на українських прикладах, що, що є хорошого.
2: До речі, назва цього міста, про яке я зазначив на півночі Італії, Пальманова, якщо хтось хоче загуглити, подивитись. Я там не був, було б мені б теж цікаво побачити. А за Славутич в мене одногрупниця була. Так, ну, дійсно, це, це факт, що це успішний приклад оцього ідеального міста, тобто, яке спроєктоване і збудоване з урахуванням потреб і побажань людей?
0: Я повернуся до питання, яке я це раніше задав, і ви, в принципі, дали відповідь, чому деякі міста комфортні, а деякі некомфортні. Хоча це буде зараз трошки контрастувати з тим, що ми поговорили, похвалили Славутич, але я б сказав би так, на мою думку, різниця між хорошими містами і поганими містами – це там. Та коли ви будуєте щось собі, або там мільйон людей є власниками, власниками не в значенні юридичному, а в значенні філософському. В українській мові це рідко вживають в філософському значенні, але в англійській ownership, в значенні того, що ти там вклався, ти, 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 ти є власником е, в е, метафізичному значенні, що ти є власником своєї там, вулиці, свого простору, а не лише спередені своєї комірки в багатоповерхівці. Я до чого веду? Я коли будував собі будинок, хоча в мене були певні обмеження по периметру, по висоті, але все одно за законом треба, щоб був архітектор. І я там з архітектором спілкувався, і там якісь речі можна було в межах дозволеного змінювати. І хороший архітектор, він вміє працювати зі світлом в першу чергу, Тобто від розміру, від положення вікон буде залежати дуже багато того, скільки у вас світла. Чи буде у вас будинок влітку перегріватися, чи буде він світлий, скажімо, 6 місяців на рік, чи там, можливо, 9 місяців на рік. Тобто хороший архітектор, він бере до уваги це, він бере до уваги розмір кімнати, наприклад, там лужішні стіни, ви їх можете здвинути там, на 50 сантиметрів, і от у вас кімната може бути більшою, але там, наприклад, меблі не стануть, або вони якось стануть, але будуть дивно розміщуватися. Тобто оці всі такі невеликі нюанси, з... хороший архітектор з хорошим досвідом, він вам порадить, і можна мати дуже класний розмір кімнат і там все дуже круто у вас стане, і, і там буде просто комфортно знаходиться, ви не будете, буде дуже успішно використовувати простір. Це саме стосується прибудинкової території, це саме стосується багатоповерхових будинків. Якщо у вас є відчуття того, що ви є власником цього простору, і ви активно приймаєте участь в, в дизайні, в проектуванні, в експлуатації, і ви не намагаєтеся економити е, на всьому. Якщо у вас є нормальні паркінги, якщо у вас є нормальний баланс між е, кількістю мешканців і паркінгом, е, плюс доступ до громадського транспорту, плюс велодоріжки, плюс тротуари, все це створює комплекс умов, де вам приємно е, перебувати.
2: Так, да, я б тільки хотів ще додати... Ти правильно відмітив, коли ти розповідав про свій будинок, про такий аспект, як функціональність. І от деякі стилі архітектурні, от ми зазначили Баухаус, вони якраз були от гілками цього функціоналізму, коли зовнішній вигляд, ну взагалі будівля, визначається саме функціональністю, тобто наскільки вона буде успішною в використанні, чи там нюансами в використанні. І тому ці стилі популярні були на противагу От знову ж таки, мій улюблений арт Nouveau, він все ж таки був не функціональним, а зовнішній вигляд і ну, взагалі дизайн будівель визначався в першу чергу естетикою, тобто на те, наск... тим, наскільки будівля гарна. І тому це дуже круто для туристів, натовпи туристів, це дуже гарно, але якщо так посл... прислідкувати історію цих будівель, власники досить часто з'їжджали з них, тому що Будувалося, щоб було гарно, але роки життя продемонстрували, що все ж таки жити там не так комфортно. І це була одна з причин занепаду стилю. Занепаду в плані не тільки, щоб вийшов з моди, а щоб буквально ці будівлі зносилися. І ну, це окрема історія, як в Брюсселі зносилися в 60-х багато артного будівель, які зараз, я ж кажу, є принадами для туристів, тоді їх просто трощили тому що вони були нікому не потрібні, на їх місці зводили конструктивізм, будівлі конструктивізму, тобто просто бетонні коробки. Зараз, звичайно, вже через це шкодують, але вже пізно. Ну, це до того, що таке функціоналізм проти зовнішнього вигляду.
0: Про взаємодію архітекторів і власників. Як я сказав раніше, для того, щоб місто було комфортним, треба, щоб його не побудував великий градоначальник для своїх підданих, а треба, щоб Кожна родина, кожне ОБСББ, прості клієнти забудовників активно влучалися в будування цього міста. Тому, як на мене, європейські міста традиційно були такими класними і, і продовжують бути такими класними через те, що в них немає одного власника, знову ж таки, в філософському значенні, а не в юридичному, як там, я не знаю, мер, який всім ніби має керувати. А є мільйони центрів прийняття рішень, які вирішують за свій будинок, за свій навколо будинковий простір і активно беруть участь в цьому.
1: Тут є зворотня сторона, тієї самої медалі, як дуже велика кількість центрів прийняття рішень, мовно кажучи, дуже максимально децентралізовано і ліберально. Я був в одному місці, яке з урбаністичної точки зору, ну, мабуть, як суцільна картина, воно жахливе. Але окремі місця, вони дійсно дуже класні, дуже круто організовані. Це місце називається Х'юстон. Воно Дуже велике, воно 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 неймовірно велике. Це це коло, це велика кількість концентричних кіл. І якщо ви подивитесь на карту, то приблизно там з одного кінця міста в інший кінець міста, так просто по там зі сходу на захід, чи з півночі на південь. Це приблизно там 100 миль, може вже, може вже навіть більше. Там це величезні траси, величезна, величезне полотно автомобільних саме трас саме, саме, саме траса, вона там називається Фільвей. Це лічно, яку ти заїхав і поїхав. Там, і можеш їхати там дві години і ти ще будеш в цьому місці. Ти їдеш, ти приїжджаєш якийсь парк, ти приїжджаєш якийсь ліс, ти приїжджаєш якусь забудову, ти приїжджаєш знову якийсь парк, ти приїжджаєш якусь пустелю і ти ще досі в місті. Чому так відбувається? Через те, що в місті немає генерального плану і в місті Якщо з'являється якийсь осередок, якийсь осередок чогось, наприклад, там медичний центр з'явився. Це величезна кількість будівель, де є госпіталі, де є університети, де є дослідні центри, дослідні інституції, які підтягують за собою дуже сильно ціну на землю, і вони якби завмирають. Коли ціна досягає якогось високого рівня, там більше ніхто не будує. І тому починають щось нове будувати, наприклад, інженерний центр, де там займаються нафтою. В іншому кінці міста, де, де нема нічого, де є пуста земля, яка коштує дешево, вони починають будувати, починають, починають, воно росте, доростає до якогось певного рівня, і потім знову будувати стає дуже дорого через високу вартість землі. І так, і так, з усім це дуже велика кількість відокремлених між собою районів, між якими неможливо переміщатися зручно. Це можна робити тільки на машині, тільки по дуже широких дуже в трасах.
0: Ці траси можуть бути,
1: там не дві смуги, в одну сторону це можуть бути три, чотири, можливо навіть п'ять.
0: Так, звичайно, генеральний план дуже важливий. Так. Це важко зауважити, що центри прийняття рішень, про які я казав, це, це якісь деталі, які в межах більшого бачення. Це, до речі, те саме про політику. Ми говоримо про децентралізовану країну, але, знову ж таки, має бути якийсь центр, а далі вже якісь нюанси вирішуються на містах. А я хотів сказати про ідеальні міста і про Арт-Ново. В цьому контексті не можна не згадати Барселону, не можна не поговорити про Антоніо Гауді. Який, який є одним там, мабуть, з найвідоміших характерів всіх часів і народів. І він насправді не тільки відомий своїм саградофаміліям, якусь скоро добудують, надіюся, за три роки. І не пройшло і сто років. Але він так само будував багато приватних замовлень. Я відвідував один будинок дуже заможної родини, яка попросила велика, багата каталонська родина, яка захотіла, я не знаю, залишити щось після себе. І хотіла побудувати будинок. Коротше, все закінчилося тим, що будинок він так і не добудував, а він їх повністю збанкрутував. Зовсім. Тобто вони закінчили діло тим, що в них все провалилося, бо постійно вартість будинку зростала, 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 у нього нові ідеї були, і вони його слухали і платили постійно. І Ну уявіть, там все закінчилося біднотою і продажем будинку там, за 20% ціни матеріалів, які вони витратили на його будівництво. Але мораль історії в чому? Мораль історії в тому, що Місто таке гарне, там дуже багато класних будинків, які був га- га- Гауді за якісь скажені гроші, але люди за це платили. Тобто це були приватні родини, це було якесь, знаєте, тваринне тобто накопичення капіталу, це були родини, які там кілька поколінь вже нормально функціонували. І вони не хотіли жити в жахливих умовах, а вони хотіли жити в будинку з фасадом, який би був абсолютно нефункціональним, але при цьому це витвір мистецтва. І таким чином Барселона стала тим, чим вона є, Тобто це, це як Одеса насправді, це, оці маленькі квартальчики, тобто воно, якщо подивитися на карту, це, це як листок зошита в клітинку. Але при цьому в межах цих квартальчиків дуже велике різноманіття і дуже велика кількість хороших архітекторів побудували окремі будинки в межах загального бачення. І, як на мене, це абсолютно успішний приклад іона Центрів прийняття рішень.
2: Ми поговорили про архітектуру широкими мазками, також затронули урбаністику. Як на мене, розмова була цікава, тема цікава, але, як, як традиційно, я вже кажу, тема обширна, тому можна розвивати якісь підтеми в наступних випусках. Так що, друзі, слухайте і... Коментуйте, або пишіть, чи треба записати випуск про якусь підтему, чи конкретний стиль архітектури, те саме арт-ново, можна навіть про каталанський модерн арт-ново, того самого Гауді. Отже, записуйте свої відгуки і почуємося в наступних випусках. Бувайте!
0: Бувайте!